0: Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是志豪律师
1: ，我是邓作家，啊
0: 、呃，欢迎各位啊，再次跟我们一起回到这个法克新法影剧组啊，那这个是我们2024年的第三集。第三集呢，我们要来讨论一部我很喜欢的电影
1: ,电影，台湾电影
0: 。台湾电影，耶、yeah, ！终于可以讲台湾电影超赞啊<笑>、哦！那其实这个导演我很喜欢
1: 嗯嗯嗯
0: ，这个不是在告白了哈，<笑>就是我
1: ，你可以跟他本人告白。
0: <笑>我跟他喝过酒，对我已经告白过，他也不太敢相信。<笑>他的一部作品，我跟他说，你知道那部我看了两次吗？他说哈、啊，这部电影有人会看看两次？<笑>我说对，我看了两次是因为里面 touch 到我。我心里很深的这个父子之间的一个 complex 一个议题。那我看完之后，我就深深的怀疑，这个导演应该也有父子之间的 complex。那他就笑而不答这样子。我
1: 们的关键字已经出来了，台湾导演父子议题，跟最近很红的答案就应该出来
0: 了。答案是什么
1: ？<笑>好了，萧雅全导演的新的电影《
0: 老狐狸》老狐狸,老狐狸哈。那呃，肖导其实我我个人有因缘机会有认识他，然后我们吃过几次饭，也算得上是朋友。他之前的《范保德》这部电影，坦白讲，我非常非常非常的喜欢。就是
1: 你说看两部的
0: ，看两遍。对，哦、我我之所以喜欢，我之所以喜欢，喜欢并不仅仅是因为它的光影，嗯，跟它的镜头非常之美啊。哦嗯我我觉得萧导他的镜头语言对我来说，对我一个外行人来说，其实是非常非常的，我用一个英文字 enticing， 有,有诱惑力的、嗯。对，萧导因为他拍过很多广告，嗯，所以你会发现他知道，他很知道怎么样快速的使用镜头诉说他要的情境、嗯，而且他也不会排斥用镜头的美带你走入故事的意境。那我们等一下就会提到老狐狸，他用了这样的做法。更厉害
1: ，对他在《范宝德》跟《老狐狸》当中的镜头、哦那个，镜头语言真的处理的
0: ，真的是我我个人是觉得非常非常的好看哈、嗯。那《范宝德》里面也提到，就是父子跟追寻哈、嗯。我我认为追寻，嗯、i n search of something，、嗯、追寻这件事情一直是萧导在他的这个作品系列里面的主题之一。嗯、从他的《命带追逐》。到范宝德，到老狐狸，其实我隐隐都有看出一个这个路线。当然，这个就是我观影者个人的诠释啦。因为你知道吗？嗯、就作者已死嘛，你电影拍出来的时候，就大家随便诠释，会把自己的主观投射上去哈、啊嗯。所以，如果不是的话，或者跟各位听众、观众朋友的观点不一样的话，你也不要呃在意啊。每个人有每个不同的观点，但对我来说。小岛他的电影里面这个追寻的主题是非常明显的，再加上接下来的第二个形象叠上去的这个意象是什么呢？是 father and son
1: 。对，他在《老狐狸》里面其实也有从父这对父子当中去带到
0: ，而且是两组。呃、
1: 对，就是我在我原生家庭的呃，我原本的亲生的爸爸跟一个意象中理想中的呃。江湖教你怎么走江湖的爸爸，嗯，对，那要不要讲一下
0: ？其实这个故事，呃，我讲一下这个故事大纲，其实很简单，它、啊、就在讲，在一九八零年代的台湾哈、嗯，在某个县市，因为一九八零年代正好可以说当时算是一个经济起飞的年代哈。嗯然后正好台湾的股市也正在很蓬勃的发展，建设业蓬勃的发展，嗯、感觉上那时候就是有一句台语讲的叫做“台湾金一卡瓦”的一个年代哈、嗯。Everything is growing, everybody is supposedly prosperous， 就是那种非常繁华啊，一切都要起飞的年代，吃的、用的等等，大家也都开始敢。嗯、投资敢花哈，买房子，买房子，全民买房子变成一个运动那的年代呢、嗯。在一个餐厅里面做领班的一个泰来
1: ，嗯啊
0: 、哦，呃，单身爸爸，单身爸爸啊、哦，单亲单，单亲爸爸，单身爸爸也没什么问题啊。单亲爸爸哈、哦，带
1: 一个十一岁的
0: 儿子，带着一个十一岁的呃儿子啊。然后他在那边当领班，他的梦想就是他要买一个属于他们父子自己的房子。嗯，好。然后在这个过程里面，你会看到他是如何的积攒那些小小的在职业上可得的一些资源，包括节省他的生活当中洗澡洗到一半要跟他儿子说关瓦斯，然后他儿子就咚咚咚跑出去把瓦斯关掉哈、哦。平常的水呢，要把它开在一滴一滴漏的状态，为什么呢？水表不会跑，可以少付点水钱，对不对哈、哦？你会看到在那样的一个时代精神底。下英文字其实德文字叫 Zeitgeist，、嗯、当时的时代精神底下，一切都蓬勃，正要起飞的时候，小人物面对着人生最大的梦想就是不动产的拥有，嗯、作为定义自我跟认同自我的基调的情况底下，嗯、那么这对努力的父子原本也是非常非常的可能走向四支愈合的路线，嗯、<笑>我今天觉得四支愈合路线就是啊啊小人物的一个温暖的故事。嗯无论逆境如何，但是其实他就把他带到另外一个情况。我们刚刚讲到的是父子的父子档第一对，对不对、嗯？接下来出现了父子档第二对是谁呢、嗯？就是他们现在所居住的那一排，诶，那个叫公寓，的包租公、嗯、谢老板。对，哦，我很喜欢吃木鱼。天啊，我我真的是觉得这个人的言行他的信念跟他的演技，我喜欢。我们这边阿贡，我对于大叔有一种特别的迷恋、啊、<笑>抱歉我自己也是大叔我非常喜欢这种有型的大叔。那这个谢老板就是陈木易先生所主演的。嗯、那陈木易在里面，他其实跟这个孩子就、呃廖界对不对哈？他、嗯啊、爸爸是廖泰来嘛？他跟廖界就形成了第二组父子党
1: 。对，这个这个呃，我可以讲他老狐狸嘛？这个这位、个、房东老狐狸，他其实对廖界为什么开始有点欣赏他？因为他觉得他里面有讲到，他说你就是我，你就是我啊。对
0: ，而且我们的他们里面有，嗯、说我们是
1: 同一种人
0: 。在讲这个话的时候，他们不在车上吗、嗯？他的光影是重叠的，那个脸是重叠在一起的。嗯啊。那所以，我我之所以我个人的看法，把他们定义成父子党一跟父子党二，是因为一个用套套句呃俗语，就一个是穷爸爸，嗯，一个是富爸爸，对，对不对？这个富爸爸会教导他这个社会上非常多残酷的真理
1: ，是，就是呃
0: ，关我强屁事强
1: ，强者才能生存，对不对？然后他会觉得像你爸爸跟我妈都是同一种人，对。是有同理心的人，同时在他的认定也是失败的人。对，对我们今天要讲到说，为什么他觉得有同理心会在乎别人感受的人，对他来讲是失败的人
0: 。对，对。那我我觉得这部片，我看其实我知道肖导剪了很多了、嗯，因为他后来回应问题，我没有去看首映场跟回答问题场啊、哦嗯。那剪了很多，其实以等到这部片。尘埃落定之后，我还想去找他再，再再仔细的再聊一场哈，因、哦嗯、有酒比较好讲话这样、嗯。但是剧情大概就是，好，这个呃廖介啊、呃，他在廖太来，在一个酒楼呃不叫酒楼，在餐厅哈、哦嗯、工作。然后呢？一方面面对谢老板这边，对这个小孩很有兴趣，他跟在谢老板旁边看到了各种各样的情况、嗯。其实这个叙事方法非常像我所喜欢的一部文学作品或电影，叫做《梅冈城故事、嗯》（To Kill a Mockingbird）、哦哦。里面是从 Scout 这个小女孩的观点、嗯、去观察她爸爸 Alex Finch。的行为，以及在这个小镇里面发生的种种事情、嗯、，very interesting， 就是说一个同志的同志 innocent， 嗯嗯，啊、哦，童真天真的观点来看这件事情，嗯、对。那在这个这个剧情行进的过程里面，当然有一些支线被铺出来，例如说谢老板跟他的秘书的关系，嗯、然后呃，廖太来的前女友。跟其他人以及跟他的关系啊，等等等等，但是这些东西都再在反映了19年，一九年一九八零年代那个社会实际的状况。
1: 嗯，对，他其实对，除了讲父子之外，他其实，在那个我们要讲到，就是那个时代背景下，全民疯钱、疯股市这件事情，全民疯股市
0: 、全民疯买房、全民疯投资。全民疯钱
1: ，对，也就是它里面讲到一个，里面有一段哈，是他们楼下一楼的那位贝贝，后来不是因为很快速赚到钱嘛？那后,后来因为一个事件，让他选择走上绝路。对，那个事件也是取材于台湾真实的事件
0: ，那是真实的事件。那个事件就是我们所谓的红原案啊。嗯，红原案这件事情其实是起于在一九八一年的时候。嗯那那个时候有一个人叫做沈长生啊，他去找了这个刘铁球跟吴永明等等几个人哦，那他们就开了一个所谓的投资公司，这个投资公司叫红源投资公司、红源机构，他们推广一种新型的投资方式，这个投资方式呢，就是现在我们常听到的低风险高报酬，嗯，他给你的月月利率哈，不是年哦，是月哦。月利率是四分起跳，月利率 four percent， 甚至有到六分的，那意思就是说什么？所以你你我们回到老屋里面，就会有一个好像也是他退伍军人学弟的人啊，就来跟他说：“哎、欸，学长啊、哦，你之前给我的钱啊，十万，现在这帮利息回来了，来在这里，你点点看。”他一看说：“天哪、啊，不得了！有没有？”其实两个人就开始，他跟他太太就因为赚了很多钱，很高兴，开始在里面开始踢正步，很高兴的唱歌。然后他后来就跟他学弟说：“你再帮我拿回去投资啊，还要哦，这个这个钱怎么可以不赚 ？”OK。Easy money, right？ 嗯，那我想，受过基本教育的人就很可能会理解这件事。全世界没有白吃的午餐，不存在所谓的低风险高报酬这件事情，这是不可能的。但是那个时代就出现了这样的一个投资公司，它其实就是俗称老鼠会或庞氏骗局。什么意思呢？我用高的利率去诱使你的本金进来，对不对？你贪他的利，他要你的本。好，每个月你可以拿到百分之四，吓死了！一年是多少啊？四十八个 percent 的利率。我如果投十万的话，一个月我就可以拿到四千块
1: 所以，他可以算是台湾史上最大宗的吸金案
0: 。呃，在那个年代，对。宏源案是在民国一九八零年代出现，它事实上是、嗯、确实是台湾史上在当年最大的一个经济型的集团犯罪事件、嗯、一开始其实就是因为它又打着低风险高报酬，有多高报酬呢？每个月给四到六分利，也就是你投十万块的本金，一个月可以领四千块、嗯，那表示你一年可以领到四十八分利。嗯，非常非常高，高到吓人的地步。所以很多人就在把他的本金投进去的过程里面，他只领利息，对不对？为了贪心嘛，我本金会一直留着嘛、嗯。你吃到甜头之后，你本金会一直留着，他就会把本金拿走去支付后面的人进来的利息。换句话说，这个风险是非常高的，因为本金不断在侵蚀，被变成后面的人利息。这中间当然管理阶层会大量的把它拿去做别的运用。所以到那个时候，其实红源你知道吗？红源公司还曾经成立过篮球队
1: 。啊、哦，真的。<笑>
0: 而且那个那是一个非常特殊的犯罪案例，是因为这个经济犯罪案例融合了邪教的特质。当时他的拥护者基本上把沈长生当做是神在膜拜
1: ，就是他带我们赚钱的呀， yeah. 所以他他说什么我都相信他，而且我真的赚到钱了。对，我觉得投更多钱你就把
0: 华尔街之狼那种场景再加上十倍的夸张、嗯、啊，他其实非常类似于今天宗教的一种状况。嗯、所以当年啊，其实这个机构啊。呃，立法院为了看到这种情况，发现哎，开始零零星星传出有受害的情况，他们开始进行了修法，修什么？修银行法，银行法里面就有一个所谓的拟制收受存款罪，意思是什么呢？你又不是银行，银行是特许事业，对不对、嗯？结果你就跟人家吸本金，然后呢支付人家显不相当的利率，以投资为名支付显不相当的利率去吸收存款，这样的行为就叫拟制收受存款罪。银行法从这边来进行了修改之后，减掉才有了法源依据去介入调查宏源机构这个经济集团犯罪的状况。结果一查之下，发现受害者非常非常多人，非常可怕。那到最后呢，沈长生没有办法了，他出来啊、呃，到1990年89年吧，出来说啊、呃，没有办法再支付利息了，机构要破产了。好、啊嗯，我记得当年沈长生娶了一个非常有名的影星，我不知道。呃，我记得好像是施思啊。但无论如何了，到最后就整个破产啊，局破灭，就正好呼应到老胡里面这一段。对，那一位在楼下卖牛肉面的贝贝，嗯，和他的太太，哦、嗯，其实是丽英姐演的、嗯、啊。那他们在演这个过程里面，其实就体现了，就是当年为了追逐金钱的所得，所有人把自己的本金投入，为了这个高利，最后整个被蚀本的情况，那造成了多少家庭的破灭，甚至有人夺走了自己的生命。
1: 所以可以说，是因为他虽然电影里面没有明讲这是红原戏金案，但是他就暗指。
0: 其实我觉得，我觉得他就是在讲这个案子了，因为当年只有这个案子啊，那个模型就是这样子，所以很多时候你就会回到一个观点，就是说我们在看老狐狸的时候 ，Father Number Two 二号爸爸老狐狸谢老板他的名言是什么？关我屁事，对不对？你就会看到后来这一家人男主人已经过世了，本金被吃光了，只剩下他们这个房子，对不对？哈，然后呢，他们说要买。谢老板就会在他们家办丧事的时候进去，
2: 嗯
0: ，亲门踏户，在人家状况最差的时候进去啊，跟人家讲说，因为你们现在说要买，哦，晚了几分钟害我损失一百万，因为我已经说我要便宜卖人家了，他就是可以用这种思维去看待，把所有的人际关系给经济价值化，嗯，这就是关我屁事这个概念的精髓。把所有的情分关系、经济价值化、嗯，对不对？其实我们在讨论到老物理的时代精神，某程度，我认为萧导他也在反映当年的一个情况，就是说，当大家追逐经济起飞，迷失在物质跟物欲里面的时候，很多时候孩子是有选择的。他当然不是唯心跟唯物路线之争，但是你可以选择。我们用比较清贫乐道的情况。跟着这个爸爸，然后我们去慢慢的积攒一栋属于自己的资产的房子，或者是我可以受到这个不同的有社会训练的老狐狸富爸爸的眼光，去学到一个我该冷酷面对这个世间的一个态势
1: 。可是这个电影的结局哈，我觉得他采取了一个很中庸的，就是我既没有像我爸爸那样，我也没有像老狐狸。他后来长大是那个谁演的
0: 嘛？温生豪，对对，演一个、呃、建筑师。
1: 对他，他把他自己弄的事故了，但是我又保有我原本的那个我爸爸教给我的价值
0: 。呃，坦白说，我个人对这个结局是有点意见了
1: 。<笑><笑>请跟小导本人讨论
0: 。<笑>对，但是但是，因为当然是尊重作者，我这这这这就是自己的解读，这没什么好讲的。我认为其实有点可惜，是因为。他选择了一个比较缓和的讲故事的方法
2: ，嗯，
0: 好、啊，呃，但是我认为那样的说法中间有多一点点的跳跃，嗯，那我认为因为在前半段。廖介还是孩子的时候，在故事没有进入到他成年期之前，你就会看到廖太来对他的影响还是大的，嗯，还是大的。廖太来唯一对他动怒、对廖介动怒的一次，就是廖介舍弃了自己的本心、嗯，决定要 follow 关我屁事这件事情的时候，嗯、他生气了，嗯，好，我觉得以这个观点来讲，其实廖太来是一个非常非常好的爸爸，也就是如果映照到萧导要描述的。Father's figure 的话，或许萧导跟我我们在看的时候所要寻找的都是那个我希望能够有，但是却没有办法在现实当中成功的那个父亲，嗯、因为我也有这样的父亲。嗯、i have a wonderful father、嗯。但很可惜的，他在现实中是失败的。嗯、所以当我在看老胡这个电影的时候，其实我很有一段我我是一直在掉眼泪，嗯、是因为。他让我提醒了我的爸爸，正好是兼具了廖太来跟谢老板两种特质的人、嗯。但很不幸的，他并没有像长大之后的温生豪得到调和。嗯、他没有像廖界得到调和。我的父亲 suffer 在这两种特质里面、嗯。他人温暖，重情义，为他人付出了很多，但同时也遭受很多人的欺骗，以至于他后来心变得很冷。嗯、所以他在这两种特质之间挣扎。他觉得我就是要。他想要把我，例如他会跟我讲说，你要知道这个社会是无情的。嗯、他走谢老板路线对我的教育，嗯、不要麻烦别人、嗯，呃，要提防别人哈、哦。但是反过来他自己却是经常遭人、受人欺骗的、嗯。对，所以你会看到一个男性的形象跟他的理念的拉扯，在这里面他是非常非常明显的状况。那所以我在看《老狐狸》这部电影的时候，谢老板跟。廖泰来两个形象，其实让我那个时候同时投射到我对父亲的想法里面。我看的时候是非常难过的，
1: 嗯、这就是为什么你看比我看有感。<笑>我我对于里面的那种父子之间的距离跟拉扯
0: ，对，很很不容易，因为你同时看到了描述属于自己父亲的两个面相，在某一部电影里面被精准的点出来的时候。加上我的主观投射，它是会造成一些，嗯，很特殊的共鸣的。那非常的可惜。我常在想，如果我的先父哈，他可以安平乐道，然后就是当一个很 nice 的人，一生被人家欺骗，他也不在乎。或者是他可以就狠下心来当一个冷酷无情的蟹老板。嗯 ，maybe 两条路选择其一。他后来在离世的时候，都会觉得更能够接受自己一点。It's be yourself，、嗯、接受你自己。可是我觉得很可惜的是，他在自我认同跟客观环境的现实困境上没有办法达成一致。
1: 我觉得可能也是时代了，那个时代、那个年代的人不太容易往内看，都往外看。
0: 对，或许也是、啊，因为我的父亲正好就是老狐狸那个年代的人。对
1: 啊，就是因为那个时候有那个年代的男人都会有社会期待嘛。那我们这个年代比较懂得怎么样往内看，这、那个叫就是自我觉察了
0: 。呃，
1: 那个年代比较不不流行这个，应该说不不鼓励。我们鼓励往外，往
0: 外或者没有没有余欲啊。对了，没有余欲、啊啊、做这件事情了、嗯、啊。所以回到《老狐狸》这部电影，其实我们在讨论到的时候，我们刚从红原案有没有来映照到《老狐狸》的时代精神，再讲到，嗯，这种所谓的“关我屁事”的思维啊、嗯，然后以及谢老板的这种所谓的一切的人情关系，都把它化作是经济资源来来评量。嗯，他问的第一个问题一定是：这对我有什么好处
1: ？对
0: ，这跟我有什么关系？
1: 嗯，就是以功利角度先先做考量
0: ，哎、嗯欸，这对我什么好处哈、啊？所以你会看到后面的有一幕，我觉得小岛做的非常好，是黄建伟所饰演的角色对门邪脉、嗯，以及谢老板，呃，就陈木易所饰演的角色对那个对他的秘书同时进行了暴力行为的那两段影像的重叠，我觉得那部分真是太做的太漂亮
2: 了，嗯。
0: 他让你看到“关我屁事”这种唯物主义的价值观底下，他对于人性的观点是怎么呈现的？那我觉得啊、哦，当然那是一个非常有有意思的一种镜头语言，也是很有力量的镜头语言。那所以在这种情况底下，其实你就会看到说，哦，当年的时代背景，当年的时代精神，为了钱，为了经济价值。那在经济价值、跟人性、跟一些日常生活的温暖之间的拉扯跟比较，要怎么进行？嗯，这是我觉得在看那部电影的时候，我心里最大最大的觉得很有趣的地方。
1: 对，毕竟我们也算是经历过那个年代
0: 嘛。其实坦白讲，他设定的那个年代，我大概就是白润英演的廖介那个年纪差不多的孩子啊，大小差不多啊， 1 9 8 0年代。你看嘛，我1972年出生的、嗯。Oops， 我讲出了我的年纪。我19 <笑>我一九七二年出生的， 1 9 8 0年代的时候，我八岁到十八岁啊。我是十几岁啊、嗯。对。对啊，我是十几岁。这个呃
1: ，西经案有可能是 1990， 差不多
0: 。一九八零年开始， 8 1年开始，一直到1989年爆发，嗯嗯、最严重、嗯，对。所以其实那就是我那个年代啊。对了、啊，就
1: 是我我们的爸
0: 爸的那个年代。对。那所以这些东西哦，其实我们在看的时候，你却发现台湾社会的滚动、历史的滚动，其实终究会形成一个圆圈了。就是说，这些议题一直以来在台湾它都还是存在，只是现在以不同的角度被检视，或者在不断的在被讨论。但很可惜的是，我觉得像萧导这样的电影，其实还可以再多一点，不够多。我觉得我们台湾的电影啊、哦。可以更多去探讨我们台湾的社会现象，因为那真的是会让人引起很有共鸣的事情，嗯、非常非常的棒。我我其实很喜欢这部电影，大推大推。嗯、对我觉得它有点被 underrated
1: 。不会，我觉得它好像讨论度还蛮高的
0: 。对，但是卖座不够啊。我觉得其实卖的不够好。嗯、复都卖的比他好，复都青年卖的比他好、
1: 哦。是哦，这我不知道。哎，复都
0: 就是<笑>里面就是康仁主演那个。嗯男主角嘛，嗯、啊，那那我其实觉得，呃，老物狸有点被低估了。我我个人非常喜欢这部电影的意象、它的象征、它的叙事手法、它的镜头语言。里面有一段是，呃，陈木易开着跑车在白润英，啊，就是那啊，在那个在那个呃，经过公园的时候那一段。嗯、那我觉得他这整个搭的布景和美感就非常棒，而且那一段就是他们进行教育的那一段。嗯，嗯好。那我想，今天我们讨论老胡迪，大概就也讨论一些重点啦，包括宏元西金案啦、收受存款罪等等一些的时代精神啊。最重要是一些象征啦、嗯。那如果说各位听众朋友对于我们这一集有什么想法，也欢迎留言让我们知道。对。那我们今天大概就到这边咯。好，我是志豪律师，我是邓作家，欢迎各位下次收听《法赫新法影剧组》，谢谢，拜拜。拜拜